0: Bonjour
1: à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à l'église connectée. Est-ce que ce matin, il y a des cœurs embrasés Est-ce que ce matin, il y a une église qui veut adorer, qui veut louer le Seigneur Amen. Amen. J'ai pas entendu Ok, c'est parti Mort pour moi, tu m'as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. sur la mort, dignez l'agneau immolé, dignez le roi vainqueur sur la mort. I'm oh. My soul to.
2: dans la vérité tout entière car il ne parlera pas de lui-même mais de tout ce qu'il aura entendu il le dira il nous annoncera les choses à venir il manifestera ma gloire car il puisera dans tout ce qui est en moi et vous l'annoncera ainsi la gloire du Père se révèle par l'esprit la gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son esprit ainsi quelqu'un qui a cru le verra, vous y croyez L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel, quand il descend, quand il descend,
1: oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change. Uh oh Team Saint-Esprit
2: est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
1: est là. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi.
3: le fils de l'homme n'a pas de lieu opposé sa tête. Mais Jésus a aussi dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le conseil pour toi ce matin, toi qui te sens déraciné, qui te sens comme détaché de tout, de n'avoir personne. bien Jésus, bien à Jésus ce matin t'attend, il a connu cela, il a connu ce, ce sentiment de n'avoir nulle part où aller parce qu'il était étranger sur cette terre et il est venu pour toi alors saisis sa main ce matin écoute ce qu'il dira Amen
1: et ces paroles font écho lorsqu'on vient à Jésus viens à Jésus prête allégeance ça veut dire que c'est toute notre vie pour lui c'est lui notre maître et il a autorité sur notre vie j'aimerais chanter maintenant ce chant majesté mais mais on reconnaît qu'il est notre majesté et qu'il est qu'il a toute autorité comme je le disais sur nos vies est ce qu'on est ensemble pour chanter ce chant majesté Bye. I'm
4: m'adresser à Dieu et le chant qu'on vient de chanter nous dit ta grâce m'a trouvé tel que je suis et peut-être on se dit ce matin mais est-ce que j'ai est vraiment le droit de m'approcher est-ce que Dieu m'aime vraiment vu ce que je suis, vu ma vie, vu mes circonstances et comme on l'a entendu que Jésus te dit ce matin c'est que tu as le droit de t'approcher c'est que son amour a été donné pour que tu puisses t'approcher librement et je ne voudrais pas qu'on qu qu clôture ce moment sans avoir eu cette opportunité, l'opportunité à quelqu'un de dire « Seigneur, me voici tel que je suis. Je, » J'ai besoin de ta grâce ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps de prière, là, particulièrement qu alors que la musique continue, alors qu'on qu vient de chanter ce chant. Il y a peut-être un rendez-vous divin pour toi. Tu te dis « Mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi ?» ben, Quand tu viens dans sa présence, Dieu te rassure. Sa paix t'inonde. Son esprit te remplit. Sa joie vient remplacer la tristesse. Il est celui qui agit encore aujourd'hui. C'est dans sa présence qu'il se passe quelque chose. Et toi qui es peut-être derrière ton ordinateur, derrière ta télé, derrière... en train d'écouter ce message, la présence de Dieu est là. Dieu est présent. Il t'ouvre une porte pour que tu puisses entrer librement. Si ce matin c'est ton choix, je vais t'inviter simplement, à. on va le faire tous ensemble, on va se mettre debout encore une fois avant d'entendre le message. On va reprendre ce chant qui dit me voici. Et on va dire Seigneur ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Je ne sais pas quelle a été ta semaine. Je ne sais pas comment tu vas aujourd'hui. Mais Dieu lui est le même. Il a une parole pour toi dans sa présence. Seigneur c'est là dans ta présence qu'on est. Dans le calme de ta présence. Tu es le Dieu qui vient rassurer les cœurs. Tu viens reconstruire les cœurs brisés. Seigneur, de la façon dont tu nous parles, les mots que tu utilises sont des mots remplis d'amour pour nous amener ce matin à nous tenir debout sur nos pieds et dire « Seigneur, on a besoin de toi ». Ce matin, je priais pour chaque cœur qui est fatigué, qui a du mal à avancer, comme sur le bord du chemin, afin que ta puissance vienne se manifester dans son cœur, que ton amour vienne être déversé là où il y a des creux, là où il y a des vides. Tu en es capable, au-delà de notre conception humaine, Seigneur, tu nous rappelles que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ce matin, c'est vers ce Jésus que nous nous tournons. Celui qui nous a tellement aimés. Celui qui a tout donné pour nous. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que là, maintenant, tu agis et tu réchauffes des cœurs. des cœurs secs, tu viens donner vie, Seigneur. On le croit, Père éternel. On reprend ce chanson de majesté.
1: Ta grâce m'a trouvé tel que.
5: dit par ton amour je suis transformé. Le titre du message ce matin c'est Éprouver mais pas achevé. Éprouver mais pas achevé. Philippiens 4.13 dit Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Et ce verset a souvent été pris comme un slogan, nous laissant croire que on est invincible. Exemple de toute souffrance ou de tout échec. Et nous allons voir ce matin qu'il en est tout autre. Et l'objectif du message est de remettre son texte dans le contexte, afin de pouvoir comprendre ce qu'il exprime vraiment pour mieux l'utiliser dans nos vies. Nous allons commencer par découvrir à qui s'adresse ce verset, dans quel contexte il a été écrit, nous poursuivrons par présenter la personne qui se cache derrière le « je puis tout » en continuant pour élucider le fait que Paul puisse dire « je puis tout ». Comment il peut dire « je puis tout » Et pour finir, nous verrons que cette parole de Paul vient nous challenger dans notre vie. Et ces trois parties nous permettront de certifier que nous pouvons être éprouvés mais que nous ne serons jamais, jamais achevés. Un message d'espoir qui se cache derrière ce verset. Et donc la première partie, c'est comment, quand, où et pourquoi Pleine de questions. Le verset est tiré des Philippiens, plus exactement de la lettre aux Philippiens, qui par la suite a été appelée les Épîtres aux Philippiens. Cette, cette épître se trouve dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament. Et dans cette lettre, cette lettre est destinée aux chrétiens de Philippe, J'aurais envie de dire elle peut être destinée aussi aux chrétiens de l'épi. Vous êtes d'accord Ok. Et donc, euh, Philippe, c'était la ville de Macédoine, en aujourd'hui au nord de la Grèce. Et cette ville s'appelait ainsi en l'honneur du père d'Alexandre le Grand, qui était Philippe II. Philippe est une colonie romaine prospère, dans, dont les habitants étaient fiers de leur citoyenneté romaine. Ils s'habillaient comme des Romains, parlaient en latin, je ne les aurais jamais compris, et beaucoup d'entre eux étaient des vétérans de l'armée. Cette lettre, elle a été écrite par Paul en 60-61 avant Jésus-Christ. Et le contexte de ces années-là, pour les chrétiens, était un peu compliqué, voire beaucoup. Il y avait de la persécution envers eux. Et l'église de cette ville de Macédoine a été fondée par Paul au cours de son deuxième voyage missionnaire. Ça, c'est tout expliqué dans Actes 16, 11 et 12. Et ce deuxième voyage s'est déroulé en 50-51 avant Jésus-Christ, étant donné que c'est à ce moment-là que Paul a fondé l'Église, la lettre ne pouvait pas être datée de la même époque que son voyage missionnaire. C'est comme si vous avez fait un voyage et quelques temps plus tard, vous écrivez une lettre par rapport au voyage que vous avez fait il y a quelques années auparavant. Et l'église de Philippe était la première église du continent européen. Maintenant qu'on a vu à quelle époque la, la lettre aux Philippiens a été écrite, on va voir dans quelles conditions elle a été rédigée. Et Philippiens 1,13 nous le dit, nous le dévoile. En effet, dans tout le prétoire, c'est Paul qui parle. Dans tout le prétoire... Et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Ce verset nous fait comprendre que Paul était emprisonné. Le mot « prétoire est cité dans le verset, qui est cité dans le verset désigne probablement des troupes d'élite attachées au palais impérial. Et dans bien des situations, l'empereur confie au commandant de la garde prétorienne le droit de juger les affaires soumises à la juridiction impériale. Et pour arriver à imaginer ce que c'est un prétoire, je suis quand même allé voir parce que je ne savais pas, c'est un peu actuellement comme une salle d'audience. Et Paul s'est retrouvé dans cette situation parce que lors d'un voyage, Paul prêchait l'évangile et des juifs n'étaient pas contents et donc l'ont mis en prison. Il a été placé en résidence surveillée en attendant son procès. Et ce procès risquait d'aboutir à la mort à la condamnation, à la mort. Et dans cette attente, Paul, qu'est-ce qu'il faisait Il en profitait pour annoncer la bonne nouvelle aux soldats, pour écrire des lettres comme celles qu'il a écrites aux Philippiens. Et, et quand on lit la lettre à l'église de Philippe, on ne s'imagine pas que Paul est emprisonné. On ne s'imagine pas ce qu'il est en train de subir. Et ça peut paraître comme un décalage. Pourquoi Parce que le thème central de Philippiens, c'est la joie. La joie dans la souffrance, la joie dans le service, la joie dans la foi et la joie dans le don. Et le verset de clé se trouve dans euh, le chapitre 4 au verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, au camp où on ne comprend pas bien, réjouissez-vous dans le Seigneur. Une fois, j'ai entendu dire que ce verset était le verset tout terrain. Philippiens 4.4, comme les 4.4. 4. Soyez toujours joyeux. Au travers de ces versets, Paul manifeste sa reconnaissance envers les chrétiens de Philippe, qui lui ont apporté du soutien, qui lui ont fait parvenir un don par le biais d'épaphrodites un chrétien de Philippe. Et Paul cherche, au travers de ces mots, à fortifier les chrétiens de Philippe, en leur montrant que la joie véritable ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et Paul a envoyé cette lettre pour exprimer son amour, son affection pour chaque membre de cette église. Philippiens le 23 nous le, nous le dit. « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Je ne sais pas si j'aurais la même réaction que Paul si on me proposait de partir avec le Seigneur et de rester ici. Et au-delà du fait que Paul fortifie et remercie les chrétiens de Philippe, cette lettre montre clairement la passion de Paul qui est en Christ seul. Pour Paul, toutes les occasions étaient bonnes de parler de Christ. Il révèle par cette lettre que la vie chrétienne se vit à 100% pour Christ et l'avancement de l'annonce de la parole de Dieu. Et pourquoi voir le contexte ben Vous le savez bien, j'aime bien cette phrase pour éviter de sortir le texte de son contexte et d'en faire un prétexte. Et on a vu quelques éléments sur Paul qui voyageait, qu'il a fondé une église à Philippe, qu'il était encouragé par les chrétiens de Philippe, qu'il était emprisonné, missionnaire, pasteur, fugitif. Mais qui est Paul et Le deuxième point, c'est Paul, qui es-tu Je ne vais pas détailler toute la vie de Paul, mais j'ai envie de dire les grosses premières années de sa vie. On sait que Paul était un juif, qu'il était né à Tarse, en Cilicie, actuellement la Turquie, qu'il y a été élevé à Jérusalem, formé au pied de Gamaliel. Je vais vous dire qui c'est Gamaliel, parce que moi je crois que c'était une montagne au début. Je me suis dit il est au pied de Gamaliel. Cherchez la montagne de Gamaliel, je ne l'ai pas trouvée. Gamaliel était l'un des plus célèbres enseignants du judaïsme. Il était le rabbin le plus estimé du 1er siècle. Il était connu... Et respecté comme expert de la loi religieuse et comme modérateur. Ce qui veut dire que Paul a eu la crème des crèmes comme, comme éducation, comme connaissance, comme théologie et qu'il connaissait bien les, les, les Écritures. Il dit même de lui qu'il était rempli de zèle pour Dieu. Il était très religieux, ses intentions et ses efforts pour faire respecter la loi étaient sincères. Mais il pensait que le mouvement qui naissait par les disciples de Jésus représentait un danger pour le judaïsme. Il détestait la foi chrétienne et persécutait sans pitié ses adeptes. Je crois qu'il y a un léger décalage entre le Paul que je disais au début, qui écrivait, qui marquait son affection pour les chrétiens, et là qu'on dit qu'il est persécuté. Mais c'est les débuts. Et là, je veux juste ouvrir une petite parenthèse qui me semble un peu importante. Parce qu'on on pourrait dire, là, à ce moment-là, du message, dire, mais euh, Anne, moi, euh, m'identifier à Paul, il a persécuté. Euh, je persécute pas, quoi. Je ne sais pas ce que c'est, la persécutant. Je ne je, voilà, je persécuter personne. Mais pourtant, par moment, dans notre manière de parler d'une personne, et j'ai envie de dire, dans notre manière de juger, de critiquer, dans nos fausses croyances ou nos fausses conceptions, parfois par notre orgueil et notre égoïsme. C'est normal que tu n'y arrives pas dans ta vie. Je pense que tu pries pas assez. Mais tu te demandes pourquoi tu es dans cette situation Tu as certainement un péché caché. Et nous pouvons tuer des personnes, nous pouvons briser des espoirs. Et des personnes peuvent abandonner la foi. Et j'ai envie de dire encore ce matin, veillons Veillons pour ne pas avoir ce genre de comportement. Donc Paul persécutait les chrétiens. Mais un jour, sur la route de Damas, en direction pour aller persécuter des chrétiens, Jésus se révèle à lui. Jésus touche son cœur. Et c'est à ce moment-là que Jésus se révéla à Paul. Et ça, tout ça, vous pouvez le voir dans Acte 9. C'est à partir de ce moment-là que Paul a changé du persécuteur qu'il était, il est devenu serviteur. Et il faut savoir que la transition de persécuteur à serviteur a été un peu compliquée. Parce que les chrétiens, vu qu'ils savaient qu'ils persécutaient, ben ils, ont du mal à le, ils ont eu du mal à croire en ce changement. Il a même dû fuir au tout début de sa conversion car des juifs cherchaient à le supprimer. Et Paul a connu des travaux pénibles, les coups, les emprisonnements. Il a été en danger de mort, il a été lapidé, fouetté, 40 coups moins un. Trois fois, il a subi un naufrage, passé un jour, une nuit, dans la mer. Je ne sais pas s'il était sur un bateau ou pas, hein. je ne sais pas si. Il a été exposé à de nombreuses privations, manque de sommeil, manque de nourriture, la soif, au froid, au dénuement. Et si cela ne suffisait pas, il avait une écharpe dans son corps. Là, je pense que Paul a été éprouvé. Et en lisant tout ce que Paul a, a, a vécu, a subi, a traversé, je vous avoue que je n'ose pas parler de mes petits bobos de temps en temps. Pourtant, il y a bien une réalité, c'est qu'en tant que missionnaire sur la terre, ce qu'on est tous, on est missionnaire sur la terre, nous sommes amenés à être éprouvés. Pour certains au même degré que Paul, pour d'autres moins, mais tout autant éprouvant. Je me rappelle les débuts de conversion de ma petite sœur. Dieu un jour est allé la chercher, il s'est révélé à son cœur. Et puis donc elle s'engage dans les eaux du baptême, elle s'engage vraiment sincèrement et à fond elle est à fond. Mais bien sûr les les lieux qu'elle fréquentait, elle n'y allait plus. Quand ses amis lui proposaient d'aller sortir à tel endroit ou quoi, elle n'y allait plus. Et dans les débuts, elle a perdu tous ses amis. Alors, aux autres dire, ce n'est pas grave, un hein, de perdu dix de retrouver. Mais là, dans son contexte, non, il n'y avait pas un de perdu 10 de retrouver. Sa foi a fait qu'elle a perdu ses amis de son entourage. Mais pas que. Elle venait à l'église donc dans ses débuts de conversion. Et maladroitement, j'en suis sûre, des chrétiens lui ont dit des parole mais vraiment blessante et déplacée et je me rappelle de son regard un peu perdu de me dire Mais ma soeur, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai dit et en continuant dans toujours ces débuts de conversion plein de personnes mais même au milieu de la famille gardaient cette étiquette de c'est la fille qui fait n'importe quoi son changement, sa conversion a été compliquée elle a été éprouvée mais je peux dire aujourd'hui qu'elle n'est pas achevée. Et ce matin, j'ai envie de dire, mais quelle épreuve Quelle épreuve traverses-tu en ce moment Quelle est ton épreuve Est-ce que c'est la maladie Est-ce que c'est le chômage Est-ce que c'est le deuil Est-ce que c'est la solitude, le célibat, l'exclusion, la moquerie L'échec dans l'étude, dans, dans tout ce que je fais, jugera je tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Et j'en oublie certainement. Mais nous connaissons tous des épreuves éprouvantes. Et quand on traverse des épreuves, on a l'impression qu'on ne verra jamais la fin. Vous avez souvent dit oh, cette phrase, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Ah, je ne vois pas le bout. Ah, j'en peux plus. Après avoir enduré tout cela, Paul écrit aux Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Là, j'ai envie de dire à Paul, mais tu peux quoi, là Tu peux quoi Comment peux-tu dire « Je puis tout » alors que tu as subi tout ça Si tu peux tout, alors tu peux éviter les coups, tu peux éviter la faim, tu peux éviter la maladie, tu peux éviter tout ça. Et donc, le troisième point, « Je puis tout », le vrai sens. Benjamin Egan dira dans le livre « Hors contexte ». La réponse que Paul donne est simple et directe. « Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ. Et le tout dont Paul parle ici n'est donc pas un absolu pour dire qu'il peut accomplir tous ses désirs de son cœur, mais plutôt qu'il peut tout surmonter, toute situation qui se présente à lui » que ce soit la pauvreté ou l'abondance, en étant profondément satisfait en Christ et reconnaissant envers Dieu. Paul parle de tout pouvoir dans des situations précises, la détresse physique et l'abondance matérielle. Si ces circonstances changeaient, son contentement et sa satisfaction en Christ ne variaient pas. Quelle que soit la, la situation que Paul traversait, il avait appris à reconnaître qu'avec Christ dans sa vie, il pouvait tout surmonter, et cela avec joie et contentement. Il ne pouvait pas forcément. Enfin, il a tout subi, mais il y a une différence entre supporter et vraiment subir. Dans le subi, c'est j'ai pas le choix. On n'a pas le choix des épreuves, mais il a supporté parce que Christ était avec lui. Il affrontait l'adversité avec grande détermination avec résilience. Hashtag, le message de Michel, il y a 15 jours. Vous pouvez le revoir sur le site. Je puis tout par celui qui me fortifie, veut dire qu'avec Jésus, on peut tout supporter. Et cela me fait penser à un chant, quand je dis toute petite à l'école du dimanche, comme quoi vraiment les parents, je vous encourage, hein. moi c'est resté. Qui dit, avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête avec Jésus dans mon bateau. Jésus, pendant la tempête, qu'est-ce qu'il a fait Il a dormi. Ah, moi, je ne dormirai pas. J'écoperai l'eau, j'essaierai je, de fabriquer une autre voile, j'en sais rien, mais, mais avec Jésus dans mon bateau, je, je peux rire de la tempête. Et c'est juste extraordinaire. Les paroles, c'est vraiment ça, c'est tellement ça ce que veut dire je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout supporter parce que c'est Jésus qui me fortifie. Et le secret de l'endurance de Paul était sa, sa perspective divine. Le cœur de Paul était rempli d'une foi en Christ, pas une foi en ses capacités. Et cette foi lui permettait de voir l'invisible. Christ mort et ressuscité. Et malgré la pression qu'il pouvait vivre, son cœur restait bouillant pour Jésus. Paul est convaincu que Dieu est capable de gérer du début à la fin toutes les circonstances de sa vie. Souvent, on pose la question, ça va Tu gères Bon, je ne gère rien du tout, mais je prie pour que Dieu me permette de gérer. Et Paul l'avait compris. C'est pour cela que Paul s'appuyait sur la puissance divine. Paul devait certainement avoir réalisé qui n'était pas capable de changer quoi que ce soit. Aucun événement de sa vie, lui, il ne pouvait pas forcément les changer. Il a dû sûrement lâcher prise. Il a dû réaliser son incapacité à résoudre les problèmes et se sentir complètement dépendant de la puissance divine. Sa ressource était sa confiance en Dieu et Dieu seul. Si c'est bon. Il a une autre citation dans un livre, Le courageux apôtre de la grâce Paul, qui dit ⁇ Nous n'avons pas assez de force pour affronter les pires coups du sort. Si nous sommes livrés à nous-mêmes, nous nous écroulerons. La puissance dont nous avons besoin vient de Dieu seul, quelles que soient nos épreuves. ⁇ Pour décrire sa vie dans le ministère, Paul a employé des mots comme affligé, perplexe persécuté et abattu. Telle était la vie de cet ambassadeur de Christ. Et malgré tout ce que Paul a enduré, je ne vois à aucun moment dans les écrits, dans tout ce que la Bible dit de lui, que Paul se révolte contre Dieu. À aucun moment, Paul n'a levé le poing contre Dieu. Il n'a jamais blâmé Dieu. Mais il prenait toutes les situations par lesquelles il est passé comme faisant partie de son engagement pour Christ. Il faisait confiance en Dieu. Il s'est appuyé sur son Seigneur en toute assurance. C'est pour cela qu'à un moment de sa vie, il a pu dire qu'il était pressé, mais pas écrasé. Inquiet, mais pas désespéré. Persécuté, mais pas abandonné. Abattu, mais pas anéanti. Éprouvé, mais pas achevé. Paul comptait sur Dieu sans relâche. Et ce verset nous laisserait paraître même que Paul était fier de ce qu'il vit, de ce qu'il avait vécu, car c'est pour la bonne cause. Henry Ford a dit, Les obstacles sont, des choses, sont ces choses effrayantes que vous voyez lorsque vous détournez les yeux du but. Thierry en a parlé la semaine dernière. Il a donné cet exemple de Pierre dans la barque quand il a vu Jésus marcher sur l'eau et qu'il a dit, mais je veux venir, je veux te rejoindre. Jésus lui dit, viens. Pierre a fixé les regards sur Jésus. Et puis à un moment donné, ses regards se sont détournés de Jésus. Et il a commencé à s'enfoncer. Et cette expérience, elle parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Paul a pu supporter tout ce qui lui est arrivé parce qu'il gardait ses yeux fixés sur l'invisible divin. S'il est arrivé à endurer tout ça, c'est parce qu'il comptait sur Dieu. Et il y en a un qui a enduré bien plus. Paul devait avoir en tête cette souffrance, ce sacrifice, et le but du sacrifice à la croix. Dieu s'est fait homme en Jésus. Pour venir sur terre, afin de se laisser sacrifier sur le bois de la croix, pour nous sauver de nos péchés. Et quand je, je préparais ce message, j'ai pensé que ça devait vraiment être une souffrance terrible, le sacrifice à la croix. Alors oui, il y a les coups de fouet, il y a la couronne d'épines, euh, on lui a craché dessus, on l'a insulté, il y a, il y a tout ce, tout, toutes ces, euh, ces persécutions, toutes ces maltraitances qu'on a fait à Jésus, mais il y avait l'agonie aussi. Mais il y avait le fait qu'il était en désaccord avec lui-même. Je m'explique. Dieu a en horreur le péché. Il ne peut pas vivre avec le péché à tel point que quand Adam et Ève ont péché, ils ont empêché, Dieu l'a empêché de devenir à l'arbre de la vie. Et là, alors qu'il n'aime pas le péché, il a pris sur lui tous les péchés du monde entier. Il n'en a pas pris qu'un. Hein du monde entier. Donc de tout ce qui était avant nous, de toutes les personnes qui sont actuellement et de toutes les personnes futures. Jésus a pu endurer cette épreuve parce qu'il avait les regards fixés sur le plan divin, qui est que nous puissions vivre éternellement dans sa présence. Ce qui a fait tenir Jésus sur la croix, c'est son amour, son amour pour toi, son amour pour moi. Pour qu'un jour à son retour, nous faisions partie de la même famille, ceux pour l'éternité. C'est ce qui a tenu. C'est son amour. Il a fallu que Paul ait cette rencontre avec Jésus pour devenir l'homme qu'il a été. Il a fallu cette rencontre pour qu'un jour il témoigne et arrive à dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ce matin, il te faut cette rencontre avec Jésus si tu veux arriver à traverser les difficultés de ta vie. Il ne faut cette rencontre quotidienne avec Jésus. Gardenfield dira « Faire sortir cette phrase du contexte particulier de la vie de Paul centrée sur Christ, c'est l'avouer à servir des choses moins importantes et souvent plus égoïstes. » Ce n'est pas, pas possible d'utiliser ce verset comme une formule magique et de dire « Je vais y arriver parce que Christ me fortifie, je vais réussir mon entretien, je ne vais pas être malade, je vais être guéri, c'est sûr. » Par contre, en fixant nos regards sur Christ, ce verset nous rappelle que Paul a pu supporter tout cela grâce à sa foi en Christ, mais aussi le fait d'avoir comme objectif l'éternité. Nous sommes que de passage sur terre. Que de passage. Et dans le verset « Je puis tout par celui qui me fortifie » Je ne sais pas si vous avez lu dans d'autres passages, il dit « Fortifie-toi et prends courage. » Je te le dis « Fortifie-toi et prends courage. » Mais là, il est écrit « je, je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce qui veut dire que c'est quelque part Jésus, Jésus qui prend le relais et qui dit « Je te fortifie. »« Je te donne les forces qu'il faut. »« Je te donne ce qu'il te faut. »« Quand tu traverses l'épreuve, je suis là à côté de toi. »« Je te donne ce dont tu as besoin pour tenir bon. » C'est lui qui nous renouvelle, ou parfois quand on ne peut plus marcher, c'est lui qui nous porte et qui avance. Et maintenant qu'il est clair que « je puis tout par celui qui me fortifie » n'est pas une formule magique, comme si Dieu allait répondre favorablement à tous nos désirs ou nous exempter de toute épreuve, nous allons voir trois points sur lesquels ce verset vient nous challenger. Quatrième point, le challenge. Il y a trois points et je vais les formuler en question. On voit que Paul a, dit, a pu dire dans Philippiens 4, il, il, il manifestait sa reconnaissance au, au don qu'il a reçu des Philippiens. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela qu'il remercie car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Est-ce que ce matin je peux te dire je vis dans le contentement Ah punaise, si j'avais une belle villa hein bon au soleil je préférerais quand même. Hein Avec une piscine pourquoi pas Si j'avais un peu plus d'argent, j'en suis sûre je serais mieux. Je me sentirais bien. Si je me marierais, je serais mieux. Si j'avais des enfants, je serais mieux. Si je réussirais ce diplôme, j'en suis sûre. Porte ouverte à pas mal de choses, je serai plus épanouie, je serais plus heureux. Si j'étais plus beau ou plus belle, parce que le contentement, des fois, c'est le contentement de ce qu'on est, hein, de la personne qu'on est, de son caractère. De... Il est tellement facile de vivre dans le mécontentement si on se laisse appeler par tout ce qui nous entoure, mais seul Christ peut nous combler pleinement. Et il y a une citation que... On a dit plusieurs fois, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et si ce vide est en forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Vous êtes d'accord avec ça Donc seul, lui peut, seul Dieu peut nous combler. Et si nous arrivons à vivre ce contentement, alors nous pourrons aussi dire comme Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il y a une autre question. On voit que Paul, après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé, il dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Quelle est ma réaction face à l'épreuve ou face à la persécution Quand il arrive la maladie, le chômage, quand il arrive qu'il y a l'échec, quelle réaction j'ai Non mais ce n'est pas possible, encore moins, je n'ai pas ce que je veux. Non, mais ça dure, ça là, ça fait long. Hein non, j'en peux plus. J'arrête tout. Je reste au fond de mon lit, sous ma couette, et je ne sors plus. Ou je peux m'énerver. Je peux aussi jalouser les autres. Mais Seigneur, pourquoi euh, à l'autre et pas à moi Je peux faire la comparaison. Ou je fais mon possible pour essayer de bouger les événements. Ça, on a tendance à le faire aussi. Seigneur, je te confie tout, mais après on dit, Attends, Seigneur, ça, je, je vais gérer. » Et faisons comme Paul. Gardons la foi, cette foi qui nous dit que Dieu est avec nous en toutes circonstances. En toutes circonstances. Cette foi qui nous dit que Dieu sait par quoi nous traversons. Cette foi qui nous permet de faire face à des épreuves. De les supporter, de les traverser parce que Christ nous fortifie. Christ nous donne la force de tenir bon. Amen. La troisième question, le troisième point, le troisième challenge, c'est quel est le but de ma vie On l'a vu plus haut, le but de la vie de Paul est bien clair dans la lettre aux Philippiens. Le but de Paul était de vivre pour Christ et de prêcher Christ là où personne ne le connaissait. Et même si pour, la, pour cela il fallait qu'il soit conduit en prison, fouetté ou perdre sa vie, ça lui importait peu du temps que la bonne nouvelle était annoncée. Il vivait son ministère à ses risques et périls. Ben Hagen dira dans le livre « Hors contexte » Paul peut tout surmonter et tout traverser car Christ est la raison qui fait battre son cœur et couler le sang dans ses veines. Hier soir à la jeunesse, je disais punaise, des fois je suis impressionnée, impressionnée parce que on se dit souvent Ouais, je vis, c'est grâce à moi, j'ai réussi, c'est grâce à moi et tout. Mais quand on se pose et qu'on réfléchit, et puis que j'entends mon cœur battre, normalement si vous respirez, le cœur bat, je dis Mais comment je pourrais le faire marcher, lui Où est le bouton on et off Je ne l'ai pas. Seul Christ, seul Dieu peut faire vivre, peut nous faire vivre et donc nous permettre de vivre et d'aller de l'avant. Et est-ce que est-ce que le but de ma vie, c'est Christ Quel est le but de ta vie ce matin Et c'est trois point qui, qui nous amène à réfléchir en se remettant en question par rapport à tout cela. Nous pourrons alors dire, comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que c'est Christ qui me fortifie. Je demande à l'équipe de monter. Et vous, vous doutez bien que quand on prépare un message, on lit la Bible, ça c'est sûr. On la lit en plusieurs versions, on lit des commentaires et puis on lit, des, on lit aussi des, des ouvrages qui sont écrits sur des versets. Et j'ai pas mal cité le, le livre hors contexte. Et, et dans cette partie qui expliquait un peu le, le, le verset de Philippiens 4, 13, il a mis une conclusion qui, qui me semble, enfin qui moi m'a touchée. Et je ne pouvais pas la garder que pour moi. Alors je vous la partage ce matin, elle n'est pas, pas très longue. Chers frères et sœurs, laissons de côté les ambitions médiocres du monde pour nos vies. Une vie digne d'être vécue est une vie dont Christ est le centre et le but. C'est seulement ainsi que je puis tout par celui qui me fortifie, prendra tout son sens dans notre quotidien. Ce qu'il dit, c'est est tellement vrai. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on peut prendre ce verset dans son contexte et pas le sortir à tout, tout le temps à tout va Mais quand on est au fond du gouffre, quand on ne se pas, sent pas bien, quand on est dans la tempête, de dire « je puis tout par celui qui me fortifie, je ne peux pas par mes forces », je ne peux pas par mon argent, je ne peux pas par mes connaissances, mais je puis tout, je puis tout supporter parce que Christ me fortifie. Dans la peur, il me donne la paix, dans la tristesse, il me donne la joie, dans l'angoisse, il me donne l'amour. Je puis tout parce qu'il m'a tout donné, parce qu'il a donné sa vie pour moi et parce qu'en lui, je sais que j'ai accès à la vie. Éternel. Et, et dans les jours qui arrivent et je peux vous dire qu'on est éprouvé tous à la même enseigne et parfois je me dis peut-être parce qu'on est chrétien on est un peu plus éprouvé mais de se dire je puis tout en levant les yeux symboliquement et dire Seigneur je puis tout parce que tu es là et cette maladie ce chômage, cette situation si elle doit durer je la traverserai parce que tu es à mes côtés je la supporterai, je pourrai la supporter, parce que tu es là, à mes côtés, parce que tu es avec, avec moi. Lui seul, lui seul peut nous fortifier et nous permettre de traverser tout ce que nous traversons. A Dieu seul soit la gloire.
1: sous
4: seul objectif c'est dire Seigneur on se plonge dans tes bras parce que tu es celui qui nous fortifie. Seigneur je te prie que alors que beaucoup passent par des incompréhensions tu puisses fortifier leur foi. Lui dans ta parole que alors que Pierre était là face à des moments compliqués tu as prié pour lui afin que sa foi ne défaille point. Tu dis aussi que tu es l'intercesseur, celui qui intercède auprès du Père pour nous. Dit que tu mets en nous le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet. Seigneur, alors que, Seigneur, on ne comprend pas tout, on veut saisir ce matin par la foi que, malgré les détresses et les complications, malgré tout ce qui est là, tu es le seul capable de nous fortifier intérieurement et extérieurement. Tu viens déposer dans nos cœurs une paix qui surpasse toute intelligence. Tu viens déposer là au fond de nos cœurs cette, cette réalité que tu es inébranlable que tu es celui qui ne change pas et que même si tout autour de nous bouge, s'il y a des, des, des circonstances tellement défavorables, toi tu ne changes pas c'est sur toi qu'on s'appuie encore ce matin nos pieds sont fondés sur le rocher des siècles nos pieds sont, sont appuyés sur celui qui tient bon dans la tempête et Seigneur ce que j'aime par dessus tout c'est que tu, nous mettrais, tu ne méprises pas nos souffrances mais tu nous accompagnes, tu nous portes tu nous soutiens Viens fortifier chacun ici. Viens donner des forces qu'on qu n'aurait même pas imaginées. Viens renouveler la paix. Viens renouveler la joie, là où il n'y a plus de joie. Tu es notre Dieu qui nous fortifie. Merci parce que tout vient de toi. Et que si tu n'étais pas là, on n'a aucune raison d'être. Mais parce que tu es là, on est dans, simplement dans la paix. Je te remercie pour, euh, Seigneur, ce message qui vient fortifier notre foi. Seigneur, nous, nos yeux sont fixés sur toi. Et on veut partir de ce lieu en étant rassuré, en se disant, « Mais Seigneur, même si nous, on défaille, toi, tu ne bouges pas. Seigneur, merci encore pour ton renouvellement. Merci pour ta présence. Et je te prie que, alors que la semaine va redémarrer, chaque jour, tu puisses renouveler tes grâces comme tu le fais si bien. Tu nous le dis, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Je te prie que tu nous donnes à chacun la force de vivre chaque journée, les unes derrière les autres, avec une force renouvelée, en, faisant, en mettant notre confiance en toi. Merci parce que tu le fais, et tu le fais tellement bien. Merci de ta présence, Jésus. Alléluia, merci Père, Alléluia, Jésus, Alléluia. Je crois que ce matin, on a encore cette opportunité de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ. Et sans être dans un optimiste à tout va, c'est juste de se dire, Seigneur, tu es celui qui me fortifie, dans sa présence, il est ma force incomparable. Il est mon soutien incomparable. Tu trouveras jamais un meilleur soutien que Jésus au milieu de tes tempêtes. Amen. Il est là. Il est notre Dieu. C'est tellement bon de vivre ensemble. Je pense qu'on pourra prendre peut-être ce chant juste après les annonces. Ça vous va Parce que je crois qu'il est vraiment fort, vraiment encourageant. Et on, on peut le saisir comme un pas de foi de dire Seigneur, tu es ma force. Je vous passe quelques annonces et puis, et puis on reprendra en chant ce chant pour, pour clôturer. Ou peut-être un autre si vous avez à cœur. Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Mais voilà, simplement, euh, justement, je crois qu'on a besoin d'être fortifiés dans certaines de nos décisions et certains de nos choix. Et à partir de, de lundi jusqu'à jeudi, on aura un temps de jeûne et prière. Qu'on comprenne bien la perspective dans laquelle on veut axer ce jeûne et prière. Nous sommes actuellement au niveau de l'épide dans plein de questionnements pour la suite. En particulier au niveau des locaux, au niveau de, 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 de ce qui va se passer après, de l'église de demain. Il y, y a pas mal de dates d'échéances qui sont là devant nous. Et on, on sent qu'on est comme dans une église en transition, avec des changements qui sont en train de se profiler. Et vous le savez comme moi, si on ne prie pas pour ça, ça va être compliqué. Et j'aimerais qu'on puisse venir dans cette optique de dire, Seigneur, on veut te prier pour que l'église puisse vivre cette transition de la meilleure des façons. Et entre nous, on a besoin de chacun de nous, parce que l'église, c'est nous. Vous êtes ok avec ça Alors je vous encourage à venir, peut-être vous pouvez venir qu'une soirée, c'est bien, peut-être vous ne pouvez pas venir forcément, mais même chez vous, prenez ce temps-là à jeûner, à prier pour, pour vraiment pour l'église, pour qu'on puisse passer cette transition dans la paix. Et c'est Christ qui va nous fortifier parce que c'est son église. Amen. Donc du 11 au 14 avril à 19h30, on se mettra en salle cafette et le thème, une église en transition, on vous attend, venez nombreux, on passera du temps dans la prière, on priera aussi pour les malades, on priera pour les uns et les autres, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous. Le, euh, le vendredi qui suit, donc c'est-à-dire on sera le 15, on fera le, un rassemblement du vendredi saint à la cafétéria à 10h. Et c'est le Lumignon avec l'équipe des Arméniens qui va diriger ce moment. Si vous avez à cœur de venir ce, ce, ce vendredi matin pour un temps particulier dans la présence de Dieu, n'hésitez pas, venez, c'est un temps de qualité. J'aimerais aussi vous proposer une soirée le 23 avril avec un groupe qui s'appelle « Les Rescapés ». Les rescapés, dont le titre c'est « Sauver du pire », ils sortent du silence et ils racontent. C'est une soirée d'évangélisation, c'est une soirée où tu vas partager le message de la bonne nouvelle avec des amis, où c'est des jeunes qui témoignent de comment Jésus agit dans les vies encore aujourd'hui. La soirée, elle à partir de 20h, elle se déroule ici, dans ce lieu, avec des témoignages, c'est animé, c'est vraiment une soirée de qualité où vous pouvez inviter des gens, des jeunes et des moins jeunes, pour entendre le message. C'est des témoignages vivants de ce que Dieu fait aujourd'hui. Qui croit que Dieu agit encore aujourd'hui Amen. Alors n'hésitez pas à nous pour cette soirée, une soirée de qualité le 23 avril à 20h ici. Ensuite, vous savez que, et je n'en demander à Jérôme de t'approcher pour la prochaine annonce, vous savez que le, samedi, le 1er mai ici, en, euh, tous les transports sont annulés et c'est un petit peu compliqué. Donc avec l'équipe pastorale, le conseil spirituel, le conseil d'administration, nous avons décidé d'annuler le culte du dimanche 1er mai, mais de le reporter ou plutôt de l'avancer le samedi 30 avril à 19h. Est-ce que ça vous va si le culte, il n'est pas que le dimanche <rire> Vous ne serez pas choqué Ça va Donc on fera, retenez bien, le dimanche 1er mai, il n'y aura pas de culte ici, mais il aura lieu le samedi 30 à 19h. Ça va Faites passer la nouvelle, on va l'annoncer dans les prochains dimanches également. Mais on l'annonce vraiment en amont, comme ça on anticipe au maximum que tout le monde soit au courant. Ça va Super. Je laisse la parole à Jérôme pour une annonce, et après je laisserai le groupe de
6: louanges clôturer. Bonjour à tous. Alors après deux ans de, de Covid, on est très heureux de pouvoir euh, retrouver des, de grands rassemblements avec les ados, les jeunes. Et à la Pentecôte, donc le 4, 5, 6 juin, on aura un um, grand, grand rassemblement, Capest qui aura lieu à Saint-Dié-des-Vosges. Donc euh, par rapport à ça, euh, trois choses. D'abord, vous remercier parce que dimanche dernier, vous avez été vraiment, vous avez répondu... <rire> en achetant des gâteaux donc ça nous permettra de, de financer une partie du, du trajet avec les, les ados actuellement on a 27 inscrits au niveau des ados donc on est vraiment très heureux et euh, notre objectif c'est 40 donc euh, la deuxième chose c'est que si vous avez encore des ados qui hésitent qui ne se sont pas encore décidés ou vous en connaissez certains ont invité aussi parmi nos ados des, des copains qui ne sont pas chrétiens Et donc c'est vraiment une, une excellente façon de témoigner aussi de, de ce, ce qu'ils peuvent vivre donc parlez, euh, voilà, si vous avez des idées ou des, des ados qui sont encore euh, indécis, n'hésitez pas à les encourager à s'inscrire. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on refera sans doute une action pour euh, continuer à financer un petit peu, parce que certains n'ont pas trop de moyens, donc euh, on veut aussi les aider à ce niveau-là. Et puis, euh, voilà, la troisième chose, c'est qu'on a besoin de vos prières, parce que c'est vraiment des temps forts, Et voilà, après ces week-ends, vraiment les jeunes sont, sont boostés et... Et on en a besoin, ils en ont besoin et donc on, voilà, on s'attend aussi à vos prières pour les, les accompagner, pour nous accompagner aussi. On attend 5 à 600 jeunes à Saint-Dié le week-end de Pentecôte. Donc merci à chacun.
4: Merci Jérôme, merci à tout le staff cadeau. On peut les applaudir effectivement. Le staff cadeau fait un énorme travail auprès des ados. On a chaque dimanche des ados qui viennent. Et juste pour info, on a, au prochain baptême, il y, a, il y a cinq ados qui vont se faire baptiser. Si vous savez comment ça réjouit mon cœur, ça. Je suis tellement content d'avoir des ados là qui sont chauds, qui, qui sont chauds. J'étais hier euh, dans un rassemblement d'ados, on avait 130 ados réunis et qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont qu on vécu des temps et je crois que dans la saison dans laquelle on vit, on veut investir dans nos jeunes et nos ados Amen. Alors je vais aller même plus loin si vous avez à coeur de parrainer un ado, si vous avez à coeur de parrainer un jeune pour ce voyage, pour, euh, pour Cap, ça coûte un petit budget, n'hésitez pas à venir voir Anne d'un côté pour la jeunesse ou Jérôme pour les ados ou Vito ou le groupe le staff cadeau et n'hésitez pas c'est toujours un encouragement et on sait qu'on investit pour du bon, d'accord Donc euh, mais merci et je sais que vous êtes généreux, l'église de et est généreuse, ça c'est une réalité on veut vraiment vous remercier, que ce soit dans les dons que ce soit dans le quotidien, vous êtes là et merci d'être là, c'est vraiment précieux est-ce qu'on peut terminer par un chant et puis euh, conclure ce moment par un temps de qualité comme on l'a vécu depuis tout à l'heure et je crois que Dieu est là au milieu de nous alors on se laisse conduire dans ce dernier chant et puis après on conclura tous ensemble chacun. Merci à tous nos internautes d'avoir été avec nous ce matin. On a vécu un temps de qualité. Que Dieu vous bénisse richement. Allez voter et on pense à vous. N'oubliez pas et on prie pour notre pays de France. Dieu sait ce qu'il fait. Un bon retour à chacun. Soyez...